1: Elles ne sont que des cacahuètes enrobées de chocolat au lait et pourtant elles sont au cœur de la tourmente. Les M&M's, ou quand violet arrive, c'est la droite qui voit rouge. La raison, l'arrivée de Purple, une nouvelle mascotte violette, censée représenter le soutien et l'inclusion des femmes et minorités de genre. Tucker Carlson, présentateur star de Fox News, la chaîne conservatrice, s'insurge. Les M&M's Walk sont de retour. Le présentateur avait déjà fait la polémique en septembre. Il n'avait pas apprécié que les bonbons porte-parole green et brown, vert et marron, remplacent leurs talons hauts pour des baskets. Cela les aurait rendus moins sexy. L'arrivée de Purple a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux, à tel point que la marque a décidé de retirer momentanément ses mascottes fétiches aux états unis après 50 ans de bons et loyaux services. Ils seront remplacés par l'humoriste Maya Rudolph. Nous en parlons avec Francis Dupuy-Derry, chercheur en sciences politiques à l'Université de Québec à Montréal. Mais tout de suite, on écoute Jean-Claude Jouret, professeur de marketing à l'Ichec. Je m'appelle Wiscanu Canu et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Jean-Claude Jouret
2: Bonjour madame. Est-ce que vous pourriez nous expliquer précisément qu'est-ce qui a fait Polémique la, la Polémique, elle, elle est partie d'une déclaration d'un journaliste sur euh, Fox TV euh, qui a critiqué donc euh, l'apparition du personnage mauve qui euh, fait référence à la fois au monde féminin et au, aussi au niveau de, de, de l'ensemble de la communauté euh, LBGT. Et donc, ça a été, si vous voulez, le, le feu aux poudres. Ça a développé des réactions sur les réseaux sociaux euh, parce que là, les réseaux sociaux ont fait effectivement un grand rôle à jouer. Et là, on se rend compte que ce rôle il est plutôt négatif, où on a vu qu'une société très polarisée finit par s'emparer d'un message pour euh, véhiculer des idées politiques qui sont relativement sectaires et qui sont même... Grégaire, donc le refus de certaines communautés. Et on se rend compte à ce moment-là que ce refus devient un argument politique. Et cet argument politique a été utilisé par les conservateurs, ou en tout cas par la tendance des conservateurs, pour refuser qu'une marque joue l'intégration, notamment dans le cadre de la communauté LBGT. Et là, je crois que c'est une politisation instrumentalisée d'un mode d'expression publicitaire qui veut aller vers l'inclusion euh, qui est peut-être plus une tendance démocrate euh, qui est systématiquement refusée par les conservateurs
1: on parle de mascotte quand même. Est-ce que les mascottes se feraient ériger en tant qu'icône politique
2: Je pense que c'est un des gros problèmes que vous avez maintenant au niveau des mascottes, quelles quel qu qu'elles soient. Parce que si on parle de mascottes qui sont finalement la personnalisation ou la personnification des produits, mais vous avez des égéries de marques aussi euh, qui peuvent être critiquées aussi par rapport à leur attitude. Le, le problème aujourd'hui, euh, je pense, c'est qu'on n'a pas tendance, à faire un petit peu un, un melting pot de tout. Et donc, euh, on mélange le marketing à la politique, le sport à la politique, le sport au marketing, la finance à, à la politique, la politique. Et, et donc, pour finir, on ne sait plus très bien, on est, on est face à un prisme. Et, et donc, euh, en fonction de la facette, on, on se retrouve confronté à une problématique qui est bien plus importante. Hein, par le paradigme, vraiment, c'est un, un, une, euh, une nouvelle manière d'aborder les choses qui... Pff, démontre qu'on peut de moins en moins utiliser des points de vue isolés quand on juge une situation et que de plus en plus on doit faire référence à un environnement. Donc on doit avoir une approche qui est plus systémique. Alors on peut le regretter, hein, précisément qu'il y ait des milieux qui finissent par se mélanger alors que ces milieux d'antan étaient relativement euh, séparés, mais c'est une réalité à laquelle on est confronté et de laquelle, désormais, les marques vont devoir tenir, tenir compte. Euh, on, on voit bien que dans la déclaration de mars notamment, c'était de dire ben, nous, euh, on ne s'imaginait pas que le fait de changer de paire de chaussures à un personnage, un personnage pouvait avoir une influence aussi importante, et on se rend compte que c'est le cas, dorénavant, on fera attention. Et donc, on se rend compte que ce sont vraiment des petites choses auxquelles on ne faisait pas attention auparavant, qui aujourd'hui finissent par polariser, parce que on dimensionne, on interprète, on amplifie, on diffuse. Et à ce moment-là, effectivement, on est dans un, un brouhaha où ça part un petit peu dans tous les sens. Est-ce
1: qu'il n'y aurait pas quelque chose d'un peu contre-intuitif dans ce qu'on appelle le marketing inclusif
2: Ma vision des choses est que le, le marketing inclusif n'est pas un marketing désintéressé. Donc, comme le marketing l'air rarement. Euh, je parle évidemment du marketing d'entreprise commerciale, je ne parle pas du marketing développé par des entreprises qui se trouvent dans l'humanitaire ou, ou dans des domaines similaires, le social ou autre. Donc, par essence, le marketing est intéressé. À partir du moment où je me rends compte que je vais vers une société qui doit pouvoir se reconnaître dans un message que je lui donne, parce que c'est le principe du marketing, c'est faire en sorte que le consommateur se retrouve dans une mise en scène que je lui propose. Cette mise en scène est provoquée par l'évolution réelle de la société. On a toujours dit que la société influence la publicité comme la publicité influence la société. Donc, c'est vraiment un mouvement qui va dans les deux sens. Et donc, je pense que c'est davantage fait par intérêt, par rapport à une réalité qui est exploitée par les marques, que par une prise de position politique. C'est une réalité. Et donc, les marques essayent de s'adresser à son public ou à leur public en utilisant des codes qui semblent les mieux correspondre ah, une tendance dans la société qui est effectivement plutôt que de montrer, comme on avait tendance à faire dans le temps, le couple modèle, un hein, européen avec deux enfants et un petit garçon et une petite fille euh, tout le monde blanc dans une belle cuisine avec une belle voiture, dans une belle maison on évolue vers des choses qui sont un peu plus proches de la réalité au même titre que vous avez eu à un certain moment des réactions de certains annonceurs par rapport aux clichés que l'on avait de la, dame, de la femme dans la publicité qui devait nécessairement faire un mètre 80 et ressemblait à une poupée américaine. Euh, on a vu que certaines marques avaient pris le contre-pied en se disant « Mais finalement, comment voulez-vous que les gens s'identifient à des modèles qui ne ressemblent pas et auxquels ils ne ressembleront jamais ?» Donc c'est aussi cette évolution qui a amené les marques à aller vers plus d'inclusion, plus d'ouverture, et je pense que c'est plus une, un constat sociologique qu'une volonté politique. Et ce n'est pas la première fois qu'une marque
1: change ou en tout cas fait évoluer sa mascotte. Est-ce que vous auriez des exemples Et qu'est-ce que ça dit de la marque, de son public et de la société plus généralement
2: En Europe, on n'a pas beaucoup connu ce type de réaction. Euh, moi, je pense généralement au tirailleur sénégalais de, 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 de Banania, qui a dû évoluer précisément parce que la personnalisation de la marque est interprétée comme une exclusion ou en tout cas comme une stigmatisation par rapport aux gentils petits noirs africains qui ne savaient pas parler correctement français. Et là, la marque a dû évoluer précisément pour éviter d'être taxée de racisme c'est sûr que dans un contexte au même titre que dans un contexte qui évolue où on joue vers l'inclusion vous êtes dans un contexte qui évolue où effectivement vous vous retrouvez confronté à une forme de racisme au fur et à mesure du temps. Au début le tirailleur sénégalais c'était une situation qui était normale, qui était acceptée comme telle et l'histoire a montré qu'effectivement il fallait jouer autrement sur la stigmatisation dans la publicité utilisée par Banania. Et donc on a ce modèle qui va vers une évolution vers l'inclusion, et donc généralement, on fait évoluer une marque ou sa personnalisation, au travers de quelque chose qui a tendance précisément à jouer sur l'inclusion, c'était, ou en tout cas, à ne pas favoriser d'exclusion ou de stigmatisation, et c'est précisément dans ce sens-là que va Mars au travers de sa marque M&M's, et on remarque que finalement, on arrive à une politisation aussi, et donc à une interprétation qui est négative d'une volonté qui, a priori, est positive. Jean-Claude Jouret, merci beaucoup. Je vous en prie, avec grand plaisir. Francis Dupudéry est
1: chercheur en sciences politiques à l'Université du Québec, à Montréal. On lui a demandé de décrire la polémique vue de l'intérieur.
0: Alors, une attaque de plus, de, de, de la droite, hein, très à droite de Fox News, ça vient entre autres de Tucker Carlson, donc c'est très précisément situé dans le, sur l'échiquier politique. Et donc, euh, c'est une attaque de la droite, euh, très à droite de, de Fox News, contre, euh, ben contre des symboles plutôt banals. Hein, dans ce cas-là, c'est de la promotion de la réussite professionnelle des femmes. C'est un peu de ça qu'il est question, là.
1: Des femmes aussi, des personnalités LGBTQI ⁇ Oui, oui,
0: oui, bah des minorités de genre aussi, oui. Et donc, euh, Tucker Carlson, il est connu pour être un anti-féministe, un masculiniste. Hein, il avait fait un... Un documentaire qui avait été fortement ridiculisé, euh, ça s'appelait le Hand of Men, euh, il avait été fortement ridiculisé entre autres parce qu'il montrait des, des images d'hommes euh, nus qui se faisaient, je, désolé de dire ça, là, mais qui se faisaient bronzer les testicules pour augmenter la testostérone, euh, donc c'est le niveau... De ce, de, ce, de ce monsieur il est euh, il est anti-féministe il est aussi en campagne contre les études sur le racisme aux États-Unis ce qu'on appelle le critical race theory euh, il est en il est en furie contre tout ce qui est promotion de des minorités de genre des minorités sexuelles euh, il est obsédé par euh, obsédé dans le mauvais sens du terme évidemment par les lesbiennes par les féministes et tout et donc c'est ce qui se passe en ce moment et donc ça montre encore une fois que euh, aux États-Unis euh, Fox News a une très grande influence. Je ne sais pas si vous avez cette impression des fois en Belgique mais moi longtemps j'ai pensé par exemple qu'aux États-Unis il y avait une sorte d'équilibre des puissances médiatiques entre CNN et Fox News. CNN était la, la, la chaîne pour les démocrates et Fox News pour les républicains. Mais en fait quand on regarde les chiffres, Fox News est beaucoup, 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 beaucoup plus puissant que CNN en termes d'audience en termes d'audience sur les différentes plateformes et en termes d'argent aussi. Et donc là, on voit, c'est un, un exemple euh, ridicule, en fait, un peu. Il y a quelque chose de ridicule dans cette histoire, évidemment. Un exemple de plus de, des attaques et des, des, des succès hein, de, de l'agitation politique de la droite qui réussit à, à faire reculer des, même des compagnies privées comme, comme Mars. Je
1: vous l'avais dit, hein, la droite conservatrice, en image de Fox News, accuse MNM d'être « trop woke ». Qu'est-ce que ça veut dire « woke »
0: Ben, woke, ça veut rien dire là. C'est un terme, c'est un terme fourre-tout qu'ils ont et qu'ils ont repris en fait. C'est un, un détournement de langage. Hein. L'expression Le, woke, ça veut dire. C'est comme en français d'ailleurs. Ça veut dire rester éveillé, l'éveil des consciences, l'éveil des esprits, l'éveil de l'intelligence euh, par rapport à dans ce cas-là des enjeux racistes. Ça avait été un, un mot qui avait été repris sous forme de slogan par Black Lives Matter, Stay Woke. Donc restons conscients des, des violences racistes dans nos pays. Et euh, la droite et l'extrême droite ont, ont repris, et retourné ce terme pour en inverser le sens. Ça a été même euh, récupéré en français par euh, la droite et l'extrême droite euh, française, entre autres. Euh, sans explication, ils n'ont pas expliqué pourquoi tout à coup on change de, on change de. Mots. c'est un mot c'est un, un mot valise qui, qui, regroupe, qui est très pratique, il est très efficace parce qu'il regroupe à la fois euh, les antiracistes, les féministes, euh, les minorités de genre, euh, euh, les trans, donc euh, les progressistes. Et donc c'est un mot fourre-tout qui, euh, qui permet de, de taper sur tout ce monde-là à la fois. Et Tucker Carlson, il en est un des un des principaux, euh, il était les principaux protagonistes aux États-Unis de cette, de, cette, de cette attaque contre les progressistes.
1: On a l'impression que la société américaine se polarise toujours un peu plus. Qu'est-ce que vous en diriez
0: ben, La notion de polarisation, elle est, elle, est en, elle est embêtante parce que ça donne l'impression qu'en fait, il euh, y, euh, y a une symétrie. Et en fait, il n'y a pas de symétrie aux États-Unis. Je suis désolé de parler de ça, là, mais je donne un exemple très précis. Qui, qui assassine qui aux États-Unis en termes de tuerie de masse C'est ben, C'est l'extrême droite. Et donc, euh, ce qu'on appelle l'extrême gauche aux États-Unis, elle n'est pas du tout radicale. On ne va pas me faire croire que faire des petits dessins sur des bonhommes M&M c'est radical. Ce n'est pas ça être radical. Aux États-Unis, il n'y a pas de polarisation parce qu'en fait, il y a d'un côté l'extrême droite, qui tuent, ils attaquent euh, des clubs de drague, ils attaquent l'arme à feu, là. Ils, ils, ils massacrent les gens là. Donc il y a les involuntary celibates, donc les, qui, qui perpétuent des attentats, il y a les homophobes qui attaquent des clubs euh, gays, lesbiens ou, euh, ou de drague, il y a l'extrême droite qui, euh, qui, qui attaque, et donc c'est ça qui se passe en ce moment aux États-Unis. Ceux qui ont les armes, ceux qui ont attaque, ceux qui tuent, ceux qui se radicalisent, ceux qui attaquent même le, le Congrès, hein, le fameux assaut du, du Capitole, euh, Black Lives Matter n'aurait jamais pu faire ça. Je ne dis pas que Black Lives Matter voulait faire ça, mais Black Lives Matter n'aurait jamais pu faire ça parce que quand Black, Ma Black Lives Matter manifeste à Washington, ils sont encadrés par des milliers et des milliers de policiers. Parce qu'apparemment, ils sont effrayants, et il faut faire attention à Black Lives Matter. Et donc, il euh, n'y a pas de polarisation aux États-Unis, il y a une montée de la droite et de l'extrême droite et de l'aile droite de, du Parti républicain et des groupes d'extrême droite qui sont armés, là, qui tuent des gens. Et de l'autre côté, ben... Euh, il y, a, il y a Joe Biden. L'aile gauche du Parti démocrate, elle n'est pas, pas, pas très influence. Bernie Sanders et tout ça, ils, sont pas, ils, ont, ils ont très très peu d'influence. Et puis les, les groupes qui, qui, qui se mobilisent sur les questions du féminisme et des minorités de genre et de, et de l'antiracisme, ils sont très très modérés. La Black Lives Matter est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus modéré que le Black Panther Party, par exemple, des années 60. Beaucoup plus modéré.
1: MNM a décidé de retirer momentanément ses mascottes suite à cette polémique. Est-ce que ça dit quelque chose, selon vous
0: je ne suis pas spécialiste du marketing, euh, du, des, des campagnes de marketing, mais c'est des grandes compagnies privées. C'était ça la question, là. c'est des produits de consommation de masse qui font du marketing. Dans ce cas-là, c'est du marketing euh, disons, progressiste hein, pour valoriser les femmes et les minorités de genre. Et euh, ils ont été attaqués, ils ne veulent pas qu'il y ait une polarisation, ils ne veulent pas que ça nuise mise à leur vente, donc ils ont, ils ont reculé. C'est aussi simple que ça. Là.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: C'est moi qui vous remercie.